0: Buio in sala, questo è Stanze di Cinema
1: Bentornati a Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in streaming Tutte le novità da Hollywood, la Cinecittà e l'universo delle serie TV Io sono Marco Albanese, con me per questa puntata ci sono Carlo Cairoli Ciao! Daniele Valsecchi, sempre in collegamento tutti ah no, dalle nostre abitazioni ancora ben ritrovati ciao Daniele e il maestro Zanetti che cura come sempre la regia della trasmissione a te Carlo per le news della
0: settimana a proposito di collegamenti dalle proprie abitazioni è stata una programmazione di Davide Donatello piuttosto, piuttosto surreale abbiamo un grande vincitore che è il traditore di Marco Bellocchio che praticamente si è portato a casa tutti i premi principali miglior regia, miglior film miglior attore, miglior montaggio e sceneggiatura
1: una premiazione quantomeno particolare, vero? sì, perché un po' come come facciamo noi registrando questa trasmissione, erano tutti a casa, tranne Carlo Conti che era il presentatore, l'unico presente nello studio di Roma Eh, però in realtà, ecco, diciamo è stata una cerimonia che eh, ha tagliato tante del, delle cose sbagliate nelle cerimonie del passato è rimasta molto attenta a dare spazio ai, mh, ai candidati e ai premiati eh, le categorie principali erano, tutti i candidati erano eh, collegati eh, diciamo via, eh, via web e hanno avuto la possibilità tutti i candidati principali di ringraziare e di, 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 di raccontare anche un po' se stessi in questa in questa cerimonia così particolare.
2: Concordo e... assolutamente, Marco. Meno tempo perso in formalismi e molto più cinema, molta più verità. Tolto il fatto che il traditore, tanto per non essere di parte, secondo me meritava ampiamente questo dominio.
1: Beh, eh, c'è da dire una cosa: eh, Se per Bellocchio è il, il terzo premio come migliore, eh, il terzo Davide come migliore regista dopo quelli vinti nell'80 salto nel vuoto nel 2010 per vincere questo è il suo primo film a vincere il David Donatello come miglior film che per un regista di ormai 80 anni è arrivato Quasi un premio a vicino ha superato i 50 anni di carriera insomma certamente è, è, è molto di più appunto di un premio ad un singolo film direi
2: che è anche la consacrazione agli ultimi due anni di Favino
1: assolutamente anche per lui è il primo David come miglior attore protagonista è memorabile
0: un... il festeggiamento della moglie che è intervenuta <ride> davanti alla webcam a festeggiarlo
1: d'altronde poi sono cose che succedono a ca... nelle case dei, dei, dei premiati e poi l'emozione ha tracimato anche davanti allo schermo è stato anche simpatico, sono stati anche dei momenti molto simpatici primi eh... tecnici a Pinocchio Tanti premi tecnici a Pinocchio, 5 premi, 3 ha il primo re tra cui quello ai migliori produttori. e, e, e Certamente è un, film, è un premio importante perché Matteo Rover, l'autore del film, è soprattutto un produttore, uno dei più attenti, dei più innovativi che abbiamo in Italia, e certamente era forse il premio adatto per quel film. A Martin Eden invece è andato il premio per la migliore sceneggiatura, il miglior adattamento. Anche quello è un, f- è un, un, un premio particolarmente indovinato. Citiamo anche Jasmine Trinca, che se lo merita. Sì, ha avuto il premio di, di miglior attrice per l'ultimo film di Ospite, tra le polemiche, perché come abbiamo detto anche annunciando le candidature, i premi femminili erano certamente deboli quest'anno e il suo ruolo è certamente un ruolo di secondo piano rispetto a quello di Accorsi e Leo che sono i protagonisti di questo film e anche lei l'ha ricordato appunto ricevendo per la seconda volta il premio come miglior attrice e dicendo quello che gli ha detto Ospetel proponendogli questo ruolo che non è importante il tempo che si ha sullo schermo ma eh, il personaggio che si interpreta e, e da lì si capisce se, se effettivamente è un, è un personaggio che vale la pena essere raccontato. Come dicevi tu prima, sei premi al traditore, tra cui anche quello meraviglioso Allo che nel film è, è, è veramente straordinario, che parla una lingua siciliana strettissima, tutta sua totalmente incomprensibile, è uno dei, dei, dei caratteristi, è stato uno dei caratteristi più bravi e più interessanti di questa stagione.
0: Restando nel mondo delle delle premiazioni, settimana scorsa abbiamo raccontato di come l'Academy dovrà adattare gli Oscar 2021 ovviamente al al, al vincolo di non poter uscire nelle, nelle sale, intanto si stanno attrezzando e si devono attrezzare anche i due festival principali Cannes e Venezia.
1: Sì, questa sarebbe stata la settimana del Festival di Cannes, io avrei fatto questo collegamento con voi come ormai tradizione dalla crozetta, invece non è così perché il Festival è stato prima rinviato e poi tutto sommato annullato, ma non fino in fondo, in realtà questo è, è un gioco di potere che, che Fremont e il Festival di Cannes hanno tentato di giocare e stanno giocando fino all'ultimo. Probabilmente eh, presenteranno la loro selezione ufficiale a a giugno, quando scadranno i termini nuovi introdotti eh, per la presentazione dei film, eh, che indicherà quelli che secondo lui sarebbero stati i film che che il Festival avrebbe scelto e ha tenuto a precisare... eh, che diciamo, questa selezione eh, escluderà tutti quei film che usciranno in streaming quindi eh, diciamo, per tutti quelli che saranno selezionati eh, sarà prevista un'uscita in sala da, diciamo, dalla, eh, dall'estate fino alla primavera del 2021 quindi fino al prossimo Festival di Cannes nel frattempo però le cose cambiano tanti film hanno annunciato rinvii addirittura al 2021 e, e quindi davvero Eh, questa mossa di Cannes che che non vuole ammettere di di non essere in grado di organizzare il festival quest'anno e di voler comunque insistere a a mettere la sua bandierina su una serie di film. Lascia un po' il tempo che trova, sta veramente un po' infastidendo La gli addetti invece. ai lavori. La nostra Venezia, a Venezia, sono un po' più furbi: un po' perché hanno più tempo e quindi <ride> possono ancora pensare di fare un, almeno un simulacro del festival, eh, così come l'abbiamo conosciuto. Eh, sono un po' furbi anche perché hanno lanciato una sorta di sondaggio. Barbera <ride> ha lanciato un sondaggio pubblico dicendo agli addetti ai lavori: fateci sapere se verrete a Venezia fare. se porterete i vostri film se porterete i vostri attori se, se sarà possibile fare un red carpet e appunto se, 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 ha, se ha un senso che noi ci impegniamo a fare un festival in presenza dal, dal vento. hanno fatto una
2: commissione hanno riunito gli scienziati e aspettano
1: il risultato <ride> no? Funziona così. Esatta, esattamente così un po' a tutti i livelli come abbiamo visto dei David di Donacertello abbiamo
0: eh, volutamente trascurato il premio per la miglior canzone perché l'occasione è l'occasione propizia per ascoltarcela è stato premiato Diodato con la canzone tratta dalla corona sonora di, di Ospetek Che vita meravigliosa
3: Sai, questa vita mi confonde i suoi baci e le sue onde smatte forte su di me Vita che ogni giorno mi divori Mi seduci, mi abbandoni Nelle stanze di un hotel Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire Le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà Mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. potuto andare altrove, non dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché, ma sei la vita che ora ho scelto e di questo non mi pento, neanche quando si alza il vento e mi perdo nel vortice di ogni tua folle e passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me, Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare Dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare
0: il primo film di oggi è il nuovo film dei fratelli di Innocenzo con Elio Germano premiato con l'orso d'argento all'ultima Berlinale è Favolacce
1: sì Carlo è un film è il secondo film dei gemelli Fabio e Damiano di Innocenzo è il secondo film che debutta alla Berlinale questa volta in concorso come tu dicevi ha vinto il primo per la migliore sceneggiatura L'Orso d'Argento è un film che avrebbe dovuto arrivare nelle sale alla metà del mese di aprile in realtà lo troviamo in streaming dall'11 di maggio su una serie di piattaforme tra cui Sky InVision Chili Google Play Infinity e Rakuten è un il film... primo
2: esperimento italiano da questo punto di vista, di un film importante italiano nominato che è Debutta in V.O.D.
1: Debutta in V.O.D., esattamente. È un film assolutamente originale, questo lo dobbiamo dire subito nella nostra produzione. È un film molto... che rischia tanto e rischia su strade assolutamente nuove. Siamo... Cerchiamo di raccontarlo un po', anche se non è semplice perché non è un film eh, strutturato in maniera tradizionale. Siamo a Spinaceto, siamo in un quartiere eh, un po' fuori dal tempo e dallo spazio, un'area periferica che sembra magari uscita da qualche film americano, con le sue villette a schiera, con i giardini sul retro, con il barbecue, addirittura con la piscina a a un certo punto siamo però in una periferia che non è realistica non è quella di cemento che abbiamo visto nell'opera prima dei fratelli eh, di Innocenzo la terra dell'abbastanza che vi invitiamo a recuperare siamo di fronte ad una una sorta di margine della città eh, completamente disancorato da luoghi reali e da indicazioni eh, geografiche qui vivono alcune famiglie di estrazione indefinibile eh, modeste ma desiderose di una vita certamente migliore. Eh, I personaggi vivono però sospesi in una sorta di limbo, in una sorta di nulla da, di cui nemmeno loro si rendono veramente conto, che diventa ogni giorno più angosciante, più, eh, con un senso di disagio sottile e tangibile, che coinvolge almeno tre generazioni. C'è, quella, c'è l'età adulta che si è incattivita e si è persa probabilmente del tutto. C'è una gioventù invece sfatta, abbandonata a se stessa e poi ci sono i bambini che sono costretti a vivere una maturità che non è la loro, a mostrare una sensibilità che li spinge a scelte radicali, impensabili. Non vogliamo raccontare troppo perché è bello arrivare in questo film davvero così, di sorpresa, senza senza aspettarsi nulla di di
2: di più di quello che perché Marco è un film pieno di sorprese è un film veramente sorprendente è un film innovativo è un film diverso dal solito un film che come tu hai detto ha rischiato rischia perché prende delle strade inattese è proprio un nuovo modo di fare cinema soprattutto per il cinema italiano perché è un racconto sospeso, è un racconto fatto di illusioni, fatto di suggestioni, è un racconto dove il non detto supera il detto ma in realtà lancia dei messaggi dirompenti, fortissimi, terrificanti. È un film, uso una parola che non amo in assoluto,
1: spesso, ma proprio mi viene, è un film importante, un film significativo. Sicuramente, e che parte proprio dal nome, da, da queste favole certo. no? che diventano poi favolacce e Non sono fiabe, eh? attenzione, favole le cattive
0: sono, sono.
1: non ci sono principesse, non c'è magia sì. ma, ma siamo di fronte a un'umanità davvero brutale, animalesca, bestiale Proprio come quella delle, delle favole E appunto questo dispregiativo ci, ci racconta che siamo per assistere a delle storie brutte magari non edificanti eh... diciamo delle
2: favole non edulcorate dal, dal mondo Disney ma le favole quelle esatto. veramente di Dream, dei Grimm, le favole di Anderson della tradizione cioè, le, che paura
1: eh, eh, devo dire questo eh, se c'è un riferimento a cui possiamo avvicinare il film dei, dei fratelli di Innocenzo è certamente il cinema di Matteo Garrone che è un punto di riferimento da questo sì. Per, questo, per questa capacità di raccontare la realtà attraverso il filtro del, del, della favola e in più certamente c'è una lunga tradizione anche italiana che va per esempio dal cinema di Pasolini a Brutti, Sporchi e Cattivi di Scola, certo. che è un film totalmente dimenticato e che invece forse sarebbe importante recuperare e rivedere che lui stesso considerava uno dei capolavori della, del, del, del suo cinema e poi eh, hai ragione Marco
2: quanto Scusami. film italiano raccontava dei perdenti degli sconfitti eh. degli... qua siamo proprio su quella linea anche se con una tonalità diversa perché questo aspetto più favoreggiante, in effetti non l'hanno in tanti
1: dobbiamo dire una cosa questo è un film che racconta di... di, di di un dolore, di una sofferenza, di una bruttezza anche ma lo fa con un un modo invece lo fa senza farsi contagiare da questa bruttezza lo fa con una regia magnifica, elegante in cui ogni immagine è pensata, è costruita è è, è raccontata, è leggera ecco, non non fa mai pesare questa questa bruttezza che, che cerca di raccontare insomma vedetelo vedetelo
0: esatto e all'interno del film c'è la colonna sonora eh, tutta italiana
1: tra cui Paolo Meneguzzi con Sara
4: Sara vive da sola studia e poi lavora Sara non ha paura, Sara è già più grande della sua età, Sara fuori è felice, dentro a volte è triste, Sara la vita è strana, Sara come sei, sei solo tu. Oh Sara, che cammini sotto il sole, hai deciso di partire per cercare, Tu vuoi vivere ogni istante della vita Sara si sente sola, Sara ora è lontana Chiama due volte al mese dice che per ora lei non tornerà Sai se solo tu lo sarà Che cammini sotto il sole Hai deciso di partire Cammini sotto, sotto il sole, hai deciso di partire, di partire. per cercare un'altra vita yeah. da seguire. Oh, sai oh, sai oh, che oh, cammin-
0: Per il secondo film di oggi ci spostiamo dalla periferia romana al scintillante Hollywood del 1941 quando nonostante la guerra in Europa imperversi continuano a girare capolavori, tra cui Casablanca ed è proprio del regista di Casablanca che parla il film distribuito da Netflix di cui parliamo
1: adesso, che è Curtiz Sì, questo Curtiz è appunto Michael Curtiz il grande regista esule in in ril- in ril- mese, negli Stati Uniti il film comincia con un cinegiornale che racconta appunto l'attacco a Pearl Harbor e le parole di Roosevelt una data che vivrà nell'infamia siamo nell'ufficio di Jack Warner il produttore Olby Wallace discute con il signor Mr. Johnson e altri emissari del governo americano sull'indirizzo politico da dare a un nuovo film in produzione proprio in questi giorni chiamato Everybody Camp Streets. Il capo dello studio vuole qualcosa da portare nelle sale al più presto possibile perché il conflitto ridurrà le produzioni, mentre invece Wallace vuole un successo di evasione. Di geniali, gemelli, Epstein. Mr. Johnson, invece, vuole un lavoro di propaganda patriottico, che ricorda ad ogni americano che bisogna essere fedeli al proprio paese e soprattutto il tempo di guerra. In mezzo a tutte queste manovre c'è appunto Michael Curtis che si diverte a tirare al piattello di notte negli spazi vuoti all'esterno dei set di Vorbank. Il suo film si sta girando ormai da 22 giorni in sequenza perché gli Epstein ne avevano scritto solo metà e le tensioni erano così forti da spingere a nuove riscritture quotidiane direttamente sul set. Nel frattempo, agli studi si presenta una giovane ragazza di nome Kitty, la figlia new che Curtis ha abbandonato 19 anni prima dopo aver aiutato lei e la madre a fuggire dall'Ungheria.
5: You must remember this A kiss is still a kiss A sigh, is just a sigh. The fundamental things apply As time goes by And when two lovers woo They still say I love you On that you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman needs man And man must have his mate That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die Welcome, lovers, as time goes by
0: Questo è Stanze di Cinema. Kurtz è uno di quei film indipendenti per cui dobbiamo in fondo ringraziare Netflix. Ha una genesi eh, molto particolare, nato nato e girato in in Ungheria, poi ha partecipato a diversi festival un po' per tutto il mondo e poi è stato selezionato e distribuito da Netflix, dove ha raggiunto veramente il il grande pubblico.
1: È è l'idea giusta, secondo me, quella di recuperare alcuni... eh prodotti regionali, di cinematografie minori eh, e utilizzare la piattaforma eh, che arriva mondiale di Netflix per dargli una distribuzione che meritano. Questa è un'opera prima, come dicevamo, eh, di un regista ovviamente sconosciuto che sì, ha, avuto, ha fatto il giro dei festival nel 2018 con premi al South by Southwest e a Montreal e che appunto prima di arrivare su Netflix ha avuto uno spazio anche nei festival e in sala soprattutto nel suo paese però ecco per noi per esempio avere uno spazio di questo tipo su Netflix è stato interessante ci ha dato la la possibilità di recuperarlo interessante
2: anche perché è un film ungherese girato con un budget ridotto ma con una certa ambizione con una voglia di internazionalità con una voglia di parlare anche perché parlando di un momento di cinema così importante di un film così importante unendo privato e pubblico direi che è un film che è intelligente nel suo porsi a un pubblico ampio
1: ecco io non so come vengono considerati nei loro paesi d'origine quei registi che hanno fatto la storia di Hollywood eh, da esuli partendo appunto dall'Ungheria dalla Polonia in questo caso sembra Germania, celebrarlo in questo Germania caso Germania sembra Austria. celebrarli questo sì no? perché dobbiamo ricordare che quella Hollywood classica, quella di Wilder, di Lubisch di Preminger, di Fritz Lang appunto di Michael Curtis è, è, è nata appunto de, negli anni in cui eh, tutti questi registi fuggivano dalla vecchia Europa allora. arrivavano a Hollywood e lì hanno costruito la loro fortuna e anche ovviamente la fortuna, la fortuna, della fortuna delle Mechor della Major del cinema classico americano, eh, contribuendo a forgiare quell'immaginario collettivo che ancora oggi è così importante, perché, appunto, se pensiamo a un film come Casablanca, certamente stiamo parlando di uno dei, dei classici assoluti del, del cinema americano. Eh, il film, come diceva Daniele, è, è un bel racconto tra pubblico e privato, perché, appunto, non è solo un dietro le quinte della lavorazione travagliatissima e come spesso succede, fortunosa anche di Casablanca, ma è il racconto anche dell'uomo Curtis, delle sue debolezze, eh, del suo passato, eh, del suo rapporto con la famiglia, con il suo paese. È interessante da questo punto di vista, eh, perché davvero racconta cose che poi il cinema eh, non è stato così bravo a, a, a ripensare in questi anni. Eh, bianco e nero, formato panoramico, questo lo, lo diciamo, non, come tante opere prime, non tutto è perfettamente equilibrato e sorvegliato, c'è una eh, colonna sonora forse un po' troppo invadente, anche ci cioè stiamo parlando di un omaggio al cinema classico degli anni 40 e qualche dialogo sembra un po' troppo programmatico e un po' troppo moderno, soprattutto risvolti un po' Me Too che questo film eh, ha in, in qualche caso, ricordandoci eh, quanto la Hollywood di quegli anni fosse comunque sessista e abusiva. E' comunque certamente un prodotto interessante di quella sinergia tra festival e pi- pi- piattaforme streaming che sarà secondo me sempre più importante. <musica>
0: Eccoci in onda con la seconda parte di Stanze di Cinema, ricominciamo come di consueto con un po' di news tutte dal mondo dello dello streaming, in particolare una nuova piattaforma che promette piuttosto bene che è quella Mio Cinema, creata con una, una una collaborazione tra Lucky Red, Circuito Cinema e My Movies
1: la cosa interessante Carlo di questa nuova piattaforma appunto che debutterà il 18 maggio cioè ovviamente lunedì con un film molto interessante di cui magari parliamo dopo eh, è che recupera tutti gli elementi della filiera distributiva no? e quindi Lucky Red eh, che è la distribuzione italiana circuito cinema che è un circuito di sale e My Movies che ovviamente si occupa tra le altre cose anche di, 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 di streaming e, e di... Prov- ah. prova a salvare il territorio e prova a salvare il territorio perché iscrivendosi a questa piattaforma bisogna indicare il, C, il proprio cinema di riferimento tra quelli che aderiranno a, a, a questa piattaforma. E esatto. il 40% del, degli incassi della piattaforma andranno al, al cinema di riferimento. E quindi. È sicuramente un esperimento
0: davvero interessante, bisogna vedere che pacchetto uh, di, di film riusciranno ad offrire
1: beh ovviamente l'idea è quella di, di Occhi Pinti è di, di aprirlo ovviamente eh sì. di non farlo solo un canale di, di, per la e per Circuito Cinema che è un, un, un circuito di sale tra Roma e Firenze ma ovviamente cercando di, di, di recuperare tante adesioni magari in quelle sin, sale singole quelle sale che non sono in altre catene si può cercare, secondo me, di, di creare un, uno strumento interessante. Secondo il primo me. Film è... sì, Daniele, il primo film che lanceranno è I Miserabili, che è il miglior film francese, il premio César dell'anno. Film molto interessante, premiato a Cannes l'anno scorso.
2: Ma guardate, volevo solo dire che trovo molto interessante questo, questo esperimento e spero funzioni, perché prova per la prima volta a, a invertire. Il paragone, no? Prova a darci una, un setting completamente diverso, nel senso che prova a essere il virtuale, chiamiamolo così, in questo momento diventa più forte, ad andare ad incidere in maniera positiva sul reale, che è ovviamente fermo e in estrema difficoltà. E quindi è un tentativo nobile eh, da questo punto di vista assolutamente, perché è proprio un'inversione di ruoli mentre no, insomma, fino all'altro giorno, fino al pre-covid si partiva dal reale al massimo per andare verso il virtuale in questo caso si fa l'operazione opposta e qualora funzionasse potrebbe essere di stimolo per molti altri aspetti della cultura di oggi
0: da una nuova piattaforma on demand a un big player come Amazon Prime che però lancia una nuova funzione che è lo store
1: una sorta di upgrade del, del loro Amazon Prime Video Che no? si chiamerà Prime Video Store anzi si chiama già Prime Video Store quelli che hanno Prime l'hanno già scoperto e consente di noleggiare o acquistare film usciti da pochi mesi o inediti ancora eh, in Italia c'è l'ormai famigerato Trolls World Tour o Bloodshot con in diesel ma ci sono anche Joker, Pinocchio, c'era una volta Hollywood, ufficiale La Spia, Maleficent 2, Re Leone. I prezzi del noleggio variano, vanno da, da 4,99 euro fino a 15,99 per le anteprime assolute e è una funzione in più che incrementa l'offerta Amazon proprio per, per le esigenze di questo momento di, eh, di distanziamento sociale.
0: E parlando è... di streaming, ovviamente sì. non possiamo non citare Netflix, che la sta facendo un po' da, da padrone ovviamente in questo, in questo periodo. Il 12 giugno uscirà il nuovo film di Spike Lee.
1: Sì, abbiamo scoperto che sarebbe stato il film del ritorno di Netflix a Cannes, tra le altre cose, fuori concorso ovviamente, perché Spike Lee era il sarebbe stato il presidente della giuria del festival e avrebbe portato questo suo nuovo film, un'avventura... Di, che, che appunto riguarda 5 ex commilitoni del Vietnam che ritornano nel paese a fine guerra per recuperare un tesoro, e appunto lo vedremo assolutamente in anteprima il 12. Giugno, non è per, per essere per la par condicio tra, tra i, i, i giganti dello streaming, parliamo anche di Disney Plus. Una bellissima iniziativa nuova e il nuovo adattamento di uh, un grande romanzo americano che si chiama The Right Stuff. Un libro di Tom Wolf che racconta la corsa allo spazio, che era già stato un film negli anni '80, nel 1983. In italiano si chiamava Uomini veri di Philip Kaufman, vincitore di quattro premi chiudiamo diventerà questa parte per, diventerà per DiCaprio una eh, miniserie che appunto prodotta di DiCaprio per Disney Plus
0: e vedremo come crescerà Disney Plus al cospetto di Amazon e Netflix chiudiamo questa parte dedicata alle news del mondo dello streaming con una canzone tratta dalla cronaca sonora del film di cui andremo a parlare pochissi, tra pochissimo che ha fatto il record di visualizzazioni proprio su Netflix.
6: The moon was all aglow And heaven was in your eyes The night that you told me Those little white lies The stars all seem to know That you didn't mean all those signs You told me those little white lies I tried but there's no forgetting when evening appears I sigh but there's no regretting in spite of my tears the devil was in your heart YOUR- But there's no forgetting when evening appears I sigh, but there's no regretting in spite
0: Fitzgerald con Little White Lies dalla colonna sonora del telefilm, della serie TV di cui parleremo adesso che è il complotto contro l'America, ce ne parla Marco
1: Sì, è il nuovo lavoro del giornalista e scrittore David Simon uno dei più importanti creatori di serialità americana che torna a collaborare con Burst dopo aver regalato una delle serie iconiche degli anni d'oro della, della, della tv americana, quella The Wire, nella quale si fondevano la sua esperienza giornalistica con il ambiziosa di raccontare una città, cambiando ogni volta prospettiva e protagonisti e tentando così la strada del grande romanzo americano. Questa serie, Il complotto contro l'America, viene da un grande romanzo americano. È l'adattamento di un romanzo di Roth, del 2004, ambientato nei primi anni 40 del Novecento nella città di Newark, New Jersey, dove tanti dei romanzi di Roth hanno, trovano il, il proprio sfondo. Eh, qui, eh, diversamente dal solito, Roth inventa e, e racconta eh, la candidatura alla presidenza per il partito conservatore dell'aviatore ed eroe Charles Lindbergh, simpatizzante hitleriano, contrario a ogni intervento in Europa. Quali conseguenze avrebbe avuto l'ascesa di Lindbergh sull'inquieta comunità ebraica americana? La serie ce lo racconta attraverso la storia dei Levi, una famiglia appunto di Newark che si trova divisa e lacerata dalla svolta del proprio paese e attraverso i vari membri della famiglia ci racconta come ciascuno riesce a, a, a porsi di fronte a questa svolta imprevedibile per, per un paese eh, che era abituato a una presidenza a Roosevelt, che era eh, democratico, che, che affrontava quegli anni 40 con, con un'estate eh, di, di idilliaca, diciamo, e che invece si risveglia improvvisamente, diviso e eh, 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 vicino a, ad un alleato nazista e a un, è un mondo in guerra visto esclusivamente da lontano è
2: un what if cioè un romanzo cronico che racconta di un universo fondamentalmente alternativo dove alcune cose importanti sono cambiate e questa è proprio la cosa importante certo, Marco ci vuole molto coraggio e molta abilità per prendere in mano materiale di Roth e trasformarlo trasformarlo in una maniera così forte come è stata fatta dalla serie
1: sì, perché giustamente eh... David Simon non ha avuto nessun timore reverenziale rispetto al romanzo di Roth tra l'altro uno dei suoi ultimi ma anche uno dei suoi più famosi e e, e ha operato tutte le le, le modifiche, le correzioni, le suture che erano necessarie a a lui per far proprio quel racconto che ovviamente sembra lontano dal mondo narrativo di, di Simon e in realtà poi scopriamo che, che Simon ha utilizzato il, il romanzo di Roth per raccontare qualche cosa eh, molto vicina a noi no? e yeah. qualche cosa che necessitava eh, di un filtro raccontare il trionfo del populismo del, del nazionalismo xenofobo e ci voleva per raccontarlo il filtro della storia della letteratura senza finire schiacciato ovviamente nella cronaca più, più vicina
2: dell'attualità assolutamente, assolutamente la visione è ampia e peraltro eh, ha un livello che Simon diciamo, ha garantito sempre nella sua carriera nei, nei suoi lavori anche qui si ritrovano dopo una prima puntata un po' faticosa in tutta onestà ma poi da, qua, da quando appare mi di dire poi il film è sì, poi ah, il film migli- ah, la sì, serie migliora
1: è proprio così dopo una prima puntata introduttiva come dicevamo, questa è la storia di, di una famiglia anche qui Roth ha cambiato nel senso che eh, Simon ha cambiato perché Roth Simon, aveva un protagonista singolo che è e, e, la storia è raccontata nel, attraverso la voce di Philip il più piccolo dei, dei, fi, dei, dei figli dei Levi qui invece il racconto è oggettivo e racconta eh, tutti i personaggi della, della famiglia e e, e li mette in scena tutti assieme nella prima puntata poi dopo eh, una volta che facciamo la conoscenza dei vari personaggi le varie puntate raccontano alcuni momenti importanti, forti, centrali del romanzo soprattutto della prima prima parte del romanzo e della parte centrale e e, e quindi il racconto della della discesa dell'America nel nel fascismo dell'elezione di Limberg e di come questo cambi la vita della comunità ebraica Eh, da tanti punti di vista dal dal punto di vista personale del lavoro, dei rapporti familiari e e, e, e davvero il racconto di di come tutti questi personaggi eh, si relazionano a a questo cambiamento così radicale nella, nella propria vita è molto, molto, molto forte ci sono due momenti secondo me essenziali particolarmente drammatici in questa serie, c'è un viaggio a Washington una vacanza che il padre promette, aveva promesso ai figli e che si trasforma in una sorta di incubo e, e poi c'è eh, nella penultima puntata il viaggio dei Levin in Kentucky a recuperare il figlio di una vicina di casa che era stata sostanzialmente eh, deportata ah, nel Kentucky allontanata dalla propria comunità e è ucciso dal clan e il, figlio era rimasto, il figlio di pochi anni di, di 7-8 anni era rimasto da solo nella casa che avevano in Kentucky e i Levi si, si occupano di recuperarlo quel viaggio diventa un viaggio in un'America sconosciuta per, per chi appunto viveva la, 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 l'urbanità del, del New Jersey è davvero un... un, un... Una serie molto forte, molto interessante, sono sei puntate, fondamentalmente una miniserie, la produzione è HBO, la vedremo in, in Italia. Camera.
2: Bisogna aspettare un po'.
1: Sì, probabilmente uscirà a luglio su Sky Atlantic, però ne abbiamo voluto parlare in anteprima perché era importante farlo anche in questo momento
2: peraltro Marco eh, devo dire che parlando di visioni parallele una cosa di cui noi mh, scriviamo spesso no? nelle, nelle pagine di eh, Stanze di cinema legate alle serie tv ovviamente viene in mente l'uomo nell'alto castello eh, invece la serie è la serie Amazon eh, presa invece da un autore più classicamente di fantascienza anche se di classico non ha nulla che è Philip Dick e poi mi viene in mente pensando ah, al mondo dell'ebraismo al nazismo in America ovviamente viene in mente la serie Hunters che pure in tutt'altro modo, pure negli anni 70, ma unisce questi aspetti. E quanto sono diverse proprio le modalità certo, espressive, certo, certo. le scelte, le volontà.
1: Assolutamente, però vedi che, che al fondo di entrambi c'è un timore, c'è una paura, no? c'è la paura certo, di risvegliarsi in una realtà ed essere circondati da, dall'ostilità più, più certo. terribile. e temo temo non sia un caso
0: che siano tre serie uscite in questo periodo storico
1: esattamente
0: esattamente così la realtà distopica di Complotto contro l'America ha anche un enorme merito ed è quello di farci ascoltare alcune tra le voci più belle della storia americana vuoi aggiungere qualcosa Marco?
1: voglio dire questo questa canzone è proprio quella che chiude questa serie è un pezzo di Frank Sinatra che si chiama eh, The House I Live In ed era una canzone di propaganda commissionata a Sinatra alla fine della seconda guerra mondiale per ricordare a tutti quanto il paese fosse unito al di là delle differenze Eh, Simon la usa eh, in modo antifrastico raccontando e facendo vedere un'America che che ritorna a una normalità eh, che non è certo la normalità che avremmo voluto vedere il finale straordinario sulle note di Francisco
5: What is America to me? A name, a map, or a flag I see A certain word. Democracy What is America To me The house I live in A plot of earth A street The grocer and the butcher And the people that I meet The children in the playground The faces that I see All races and religions That's America to me The place I work in The worker by my side The little town or city Where my people lived and died The howdy and the handshake The air of feeling free And the right to speak my mind out That's America to me The things I see about me The big things and the small The little corner newsstand and the house a mile tall. The wedding and the churchyard, the laughter and the tears. The dream that's been a-growing for a hundred and fifty years. The street, the house, the room, the pavement of the city, or a garden all in bloom, the church, the school, the clubhouse, the million lights I see, but especially the people.
0: Siamo andati lunghissimi oggi, quindi per questa settimana abbiamo giusto il tempo di di salutarvi e di invitarvi a seguirci settimana prossima, oppure quando volete su stanzedicinea.com, Facebook, Twitter e in podcast su Spotify.
1: Da Marco Albanese, Carlo Caioli, Daniele Valsecchio e dal maestro Zanetti in regia, buon film a tutti!